0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Bem, nós iniciamos hoje uma, uma série de cinco mensagens baseada no Evangelho segundo Marcos. E o título da nossa série é esse, A Caminho... A caminho de Jerusalém e então até a Páscoa, mais cinco domingos, nós meditaremos nesse, nos movimentos de Jesus no Evangelho de Marcos, esses movimentos que visivelmente conduzem a Jesus para Jerusalém. Quais são as implicações dessa subida para Jerusalém? não só para Jesus, mas para os discípulos de Jesus. Vamos olhar para, para a paixão de Jesus no Evangelho de Marcos, bem como a ressurreição ah, de Jesus a partir dessa lente do Evangelho de Marcos. E hoje é a nossa mensagem introdutória, a caminho de Jerusalém. E eu quero ler com você dois versos. O primeiro deles está em Marcos capítulo 1, verso 1. Marcos 1, 1. E depois nós vamos pular para o capítulo 10, no verso 32. Marcos 1, 1. Depois Marcos 10, verso 32. Diz assim... Marcos 1.1. 1 Princípio do Evangelho de Jesus Cristo Filho de Deus Princípio do Evangelho de Jesus Cristo Filho de Deus Marcos 10, verso 32 Estavam de caminho, subindo para Jerusalém E Jesus ia adiante dos seus discípulos Estes se admiravam e os seguiam tomados de apreensões. Somente até essa parte. E os seguiam tomados de apreensões. Pai Santo, pedimos que o Senhor nos guie na meditação da tua palavra, que seja ela falar conosco. Que nos inspire também a viver de acordo com teu filho Jesus, seguindo por onde quer que for. No nome dele é que oramos a ti. Amém. Amém. Meus irmãos, Jesus já havia subido para Jerusalém várias vezes ao longo da vida. Uma vida curta, 33 anos, mas certamente ele visitou Jerusalém pelo menos 33 vezes. Fazia parte dessa cultura, do ritual. Todos os judeus subiram a Jerusalém todo ano na ocasião da Páscoa. Se você se lembra, lá em Lucas, no capítulo 2, é, existe um episódio muito interessante, porque ao completar 12 anos, Jesus com José, Maria e os seus irmãos, eles sobem para Jerusalém na época da Páscoa, eles celebram a Páscoa, José e Maria voltam com um cortejo e depois de um dia de viagem eles olham para trás e falam assim, cadê Jesus? E eles ficam preocupados. E quando eles voltam para Jerusalém, está lá Jesus conversando com os mestres da lei e todos eles admirados pelo conhecimento, pela sabedoria, enfim, por tudo aquilo que Jesus estava discutindo com eles. Então não era estranho Jerusalém para Jesus. Assim como Jerusalém não era estranha para os discípulos de Jesus. Eram judeus. Fossem de qual localidade fossem, eles também iam para Jerusalém todo ano. Eles subiam nessa peregrinação santa. Lá estava o templo. Jerusalém era a cidade santa. A habitação de Deus. Não existia nada que eles já não tivessem visto, que já não tivessem ouvido. Não existia nada que fosse desconhecido. Pelo contrário, Jerusalém era um local comum. Jerusalém era um lugar familiar. Não só a geografia, mas a história de Jerusalém era muito familiar para o judeu. Para Jesus e para os discípulos. Eles esperavam com certa ansiedade, expectativa, a Páscoa para ir a Jerusalém. Mas o texto que nós lemos aqui em Marcos mostra que algo está acontecendo e que é diferente de todas as outras vezes que eles subiram para Jerusalém. Diz que Jesus, ele se encaminha para Jerusalém de forma resoluta. Ele está obstinado a subir para Jerusalém. Ele ia andando à frente, a passos largos, decidido. E os discípulos atrás, seguindo o mestre, mas tomados de apreensões. Outras versões dizem tomados de medo. Outras dizem que eles estavam com sentimentos confusos. Por quê? E somente porque nessa ocasião nós encontramos essa declaração. Porque somente nessa ocasião é que nós vemos um grupo de pessoas, de judeus, subindo para a Cidade Santa e tomados de apreensão, enquanto Jesus sobe de forma resoluta. Se subir para Jerusalém fazia parte do cultivo da espiritualidade sadia, por que agora eles estão com medo? O que significava para Jesus subir para Jerusalém? E o que significava para os discípulos seguirem Jesus até Jerusalém? Para nós entendermos a força desse verso 32 do capítulo 10... Dentre muitas coisas, eu gostaria de ressaltar dois pontos hoje nessa mensagem introdutória. Nós precisamos entender quem é Jesus no Evangelho de Marcos e nós precisamos saber o que é Jerusalém. O que Jerusalém representa ou deixou de representar. Só assim nós vamos entender por que Jesus dá passos largos a caminho de Jerusalém e os seus discípulos ficam temerosos. Em primeiro lugar, no, mar, no verso 1 do capítulo do, do Evangelho segundo Marcos, nós vemos essa declaração, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Nós chamamos todos os quatro livros do Novo Testamento de Evangelhos. Somente Marcos é que fala, é que traz para dentro dos seus escritos essa palavra, eis aqui o Evangelho. As boas notícias. Lucas vai falar assim, depois de a curada pesquisa, nós passamos a... Nós, eu escrevi, passo para você, Teófilo, a narrativa de todos os fatos concernentes à vida de Cristo. Mateus, ele não começa falando de evangelho. Mateus começa falando de uma genealogia. Mateus está preocupado em resgatar tudo lá de trás. João, ele começa falando do verbo, criador de todas as coisas. Ele é o princípio, ele estava com Deus, ele era Deus. Só Marcos é que começa falando que os relatos a partir dali eram, então, o Evangelho, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos escreve assim porque tudo que ele vai desenvolver na sua história é sobre o propósito e a mensagem de Jesus Cristo. A palavra evangelho ela encontra consonância com o propósito do escrito de Marcos. Ele apresenta Jesus como rei e não só um rei distante. Ele apresenta Jesus como um rei ativo, presente, que conhece a realidade dos seus súditos, que conhece a realidade do seu povo, que se compadece deles. Marcos apresenta um rei que está preocupado com a dor e com todo o mal que aflige o seu povo, seja ele de que natureza for. E aqui abre um parênteses. Marcos é o evangelho que mais fala de possessão demoníaca. E os demônios se levantando e falando assim, por que vieste nos atormentar? Nós sabemos que você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é um demônio. Ele, esse rei, ele entra na história E ele conhece a dor e ele vem expurgando o mal Com milagres, curas, com libertação de demônios Marcos vai mostrando que esse rei estava presente e quando um rei está presente, quando um rei vai chegar, é normal que alguém o preceda, como um mensageiro. Alguém que prepare o caminho. Logo depois ele fala de João Batista, que prepara o caminho para a chegada do rei. Sobretudo, Marcos está enraizado nas palavras do profeta Isaías. No evangelho de Marcos nós temos... Inúmeras pinceladas do profeta, do profeta Isaías. Ele fala de Jesus como a salvação para um mundo perdido. Ele é o Messias prometido de Deus. É impossível lermos Marcos sem nos lembrarmos de Isaías. Principalmente quando o profeta disse assim, acorde, acorde o oceão e revista-se de força. Vista as suas roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa, porque os cinco e os imundos nunca mais entrarão em você. Levante e da a poeira, ó Jerusalém cativa, livre-se das correntes do seu pescoço, ó filha de Sião, porque assim diz o Senhor, por nada vocês foram vendidos, e sem dinheiro serão resgatados, porque assim diz o Senhor Deus. O meu provo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria, sem razão, os oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor? Pois o meu povo foi levado por nada. Os seus opressores dão uivos, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado todo dia, sem cessar. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Por isso, naquele dia, saberá que eu sou quem diz, Eis-me aqui. Conformosos são os pés, são... Sobre os montes, os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação que diz a Sião, o seu Deus reina. Marcos está dizendo o tempo todo, Jesus Cristo reina. A boa notícia é que ele é o Filho de Deus e ele reina. Essa designação, então, de evangelho, Diz respeito a essa realidade. Diz respeito ao que Deus fez e continua fazendo, ao que Deus realizou e continua realizando na história. Não ao que eu faço ou ao que você faz em resposta ao Evangelho. Isso não é Evangelho. Evangelho é o que Jesus Cristo realizou em nome de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele está falando disso. Quando ele fala que é o evangelho de Jesus. Ele está falando do Salvador. Você se lembra também comigo, lá em Mateus, no capítulo 1, quando José fica sabendo que Maria está grávida, ele se assusta. E ele está pensando ali, como é que eu vou fazer para terminar esse casamento sem que Maria seja desonrada? Então, ele dorme. E em sonho, um anjo vem e diz assim, José, acolha Maria. Porque o que nela foi gerado é do Espírito. E eis que você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome dele é Jesus, mas também é Cristo. Palavra grega para designar a expressão hebraica Messias. O ungido. Ele não é o salvador só, mas ele é o salvador ungido por Deus. Lembra comigo de sal, do Salmo 2? Porque se enfurecem as nações, porque tramam em vão contra o meu ungido, eu o instituí. Não é uma eleição, não é uma nação. Eu o instituí, o Salvador e o Salvador ungido. Marcos diz que. Com isso, que ele tem plenos poderes. Que ele foi consagrado, escolhido como representante legal de Deus. Esse Cristo de Marcos, ele veio para reivindicar o trono. E quando eu digo reivindicar o trono, eu não estou falando de um rei que se assenta no trono para satisfazer os seus desejos de poder. Quando eu digo que ele veio para reivindicar o trono, é porque ele veio resgatar aquilo que havia se perdido. Ele veio reconciliar aquilo que homem nenhum poderia reconciliar, cidade nenhuma poderia recon reconciliar, templo nenhum poderia reconciliar, sacrifício nenhum poderia reconciliar. Ele veio resgatar os seus. Mas, Tiago, o que isso tem a ver com Jerusalém? E a pergunta ainda, por que a declaração, por que olhar para Jerus, subindo para Jerusalém assombrava esses que tinham visto já, que já tinham presenciado, que ele era salvador, e um ungido de Deus. Porque ninguém faz o que ele fez se não fosse da parte de Deus. Aí nós chegamos em Jerusalém. Depois da confissão de Pedro, no capítulo 8, no verso 29, quando Pedro fala assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que vai ser tema de uma das mensagens, nós temos... Uma série de anúncios de Jesus. Em todos eles, Jesus diz que vai para Jerusalém. E que lá em Jerusalém ele seria acusado, julgado, condenado e crucificado. Mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Embora esses anúncios aqui no Evangelho de Marcos não estejam de forma explícita, falando assim, subimos para Jerusalém. Mas toda vez que Jesus fala assim, como lá no capítulo 8, o Filho do Homem será julgado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos principais escribas, ele está falando de Jerusalém. Ele não está falando do ancião, da pessoa velha, de idade, ele está falando desse ancião respeitado, de um líder religioso. Os principais sacerdotes, escribas, Fariseus, eles estavam em Jerusalém Serviam no templo Jesus está dizendo para eles Nós vamos para Jerusalém Lucas usa uma expressão fortíssima Capítulo 9, verso 51, ele fala assim Quando os dias se aproximavam Para ele ser levantado Como assim ele ser levantado? essa expressão dele ser levantado tem dois sentidos o primeiro é ele seria levantado como rei mas ele seria levantado como rei numa cruz chegando os dias de ser levantado decidiu ele decidiu dirigir-se para Jerusalém e por quê por que Jerusalém? Se você olhar comigo o Evangelho de Marcos, dois terços deles se passam na Galileia, Decápolis, algumas outras cidades. Um terço passa em Jerusalém. E um terço de Jerusalém é só pepino, gente. É só confusão. É só embate. Pô, vamos dar uma valorizada aqui na Galileia, né? Se tiver que ser crucificado, vou ser crucificado aqui, vou ressuscitar é na Galileia, porque, afinal, a terra onde eu passei, onde eu andei, né? Vou desmerecer. Não. Ele decide ir para Jerusalém. E por que isso? Por mais distante que Jerusalém estivesse de um judeu, a leitura regular dos salmos, dos profetas, como parte litúrgica da vida, na sinagoga, nas sinagogas da diáspora, elas jamais deixavam o povo esquecer que a identidade judaica ela estava ligada a uma única cidade. Que a identidade do judeu estava ligada a uma única cidade e mais, a um único santuário. Jerusalém e o templo. Não são poucas as vezes que nós olhamos no Antigo Testamento e vemos que o Criador do Universo, o nosso Deus, decidiu estabelecer na pequena colina de Sião a sua cidade. Ele decidiu fazer isso. Lá em Segundos Crônicas, no capítulo 6, no verso 6, diz assim, é o próprio Deus falando, mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi Davi para governar o meu povo, o povo de Israel. Jerusalém era o testemunho vivo de que Deus sustenta, protege e guarda o seu povo. Olha comigo o Salmo 125, verso 1 e 2, que eram um dos versos que o povo cantava ao longo do caminho. Os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião, que não se abala firme para sempre Como em redor de Jerusalém estão os montes Assim o Senhor em redor do seu povo Desde agora e para sempre Jerusalém é a cidade da segurança Não era qualquer cidade Ela e o templo eram a ordem criada O lugar onde o criador do mundo que havia entrado numa aliança especial com o povo, tinha escolhido para colocar o seu nome. Depositar ali o seu nome. Então Jerusalém é o centro da geografia sagrada do povo. Ligado à figura de Davi, então, que viveu o tempo dos áureos, ela aguardava o libertador que um dia viria. Que reinaria sobre todo o mundo a partir de Jerusalém. Como eu já disse, é a cidade do templo. É a cidade que detém a presença gloriosa de Deus, a Shekinah. Mas é a cidade onde os pecados são espiados. O templo, o altar, a arca, os sacerdotes estão ali. É o caminho do perdão, da reconciliação com Deus. Mas o novo o Antigo Testamento vai mostrando para a gente também que, com o tempo, com a quebra da aliança, com o povo fazendo aliança com outras nações, as ocupações, Jerusalém adquiriu acepções negativas, se tornou centro de dominação, opressão, de um poder maligno. Jerusalém se torna uma cidade de espiritualidade morta. Por quê? porque agora ela cobrava daqueles que vinham prestar sacrifício um valor altíssimo. Estorqueiam para que pessoas fossem perdoadas. Era obrigado a comprar na porta do templo os animais que eles vendiam. Jerusalém não se torna só de uma cidade de religiosidade morta, mas ela se torna uma cidade com intenções assassinas. Ela rejeita a sua missão, ela mata os seus profetas. Por linhagem, João Batista deveria ser o sacerdote. Mas não. A e Caifás, num complô, e vendo que o templo era um local de grande lucro, eles tomam o poder. Eles tomam a gerência do templo. E aonde está João Batista? No deserto. Não no templo. E mais. João Batista é morto. E a cabeça dele é entregue numa bandeja. Numa festa. Está achando que é absurdo falar que Jerusalém se tornou uma cidade assassina? Olha o que Jesus diz lá em Lucas, capítulo 13, verso 34, 35. Jerusalém, Jerusalém, a cidade que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados a ela. Quantas vezes eu desejei reunir seus filhinhos juntos como uma galinha reúne a sua ninhada sobre as suas asas e você não estava disposta. Veja Jerusalém. A sua casa está desolada. E eu lhes digo que você não vai me ver até que chegue o um momento em que você dirá bendito, abençoado, aquele que vem em nome do Senhor. Infelizmente, os alertas dos profetas, os juízos é que se tornam verdade em Jerusalém. Mas Deus não ia deixar a história assim. Deus estabeleceu uma cidade, Deus estabeleceu um templo que apontavam para uma realidade maior. Por isso, ele diz lá em Zacarias, eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Então eu, o Senhor, sairei e pelejarei contra eles. O que vocês estão vendo acontecer não vai ficar assim. Ele continua em Zacarias ainda dizendo, o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, irritando eles ainda em pé. Apodrecerão apodre, os olhos nas suas órbitas. E lhes apodrecerá a língua. Diz mais... Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém reconhecerão a autoridade do soberano, porque estes vão subir todos os anos para adorar o rei o senhor dos exércitos. Sabe por que Jesus decide ir para Jerusalém então? Sabe por que ele está resoluto? É porque por meio da morte e da ressurreição ele cumpriria aquilo que Jerusalém e o templo apontavam. É porque por meio da morte e da ressurreição ele faria o que Jerusalém e o templo eram e faziam. Em Jesus nós temos verdadeiramente a Canaã Celestial, a Jerusalém. Nós temos realmente o templo do Deus vivo. Todas essas coisas são realidades que apontavam para Cristo. Ele é o representante de Deus verdadeiro. É contra Ele que as portas do inferno não prevalecerão. Não é contra a cidade de Jerusalém ou contra o templo que foi destruído. Jerusalém sempre reivindicou o povo para si. Você é judeu e não se esqueça de mim. Você é judeu então venha todo ano prestar seu sacrifício aqui no templo. Ela reivindica o povo para si. E Jesus diz assim, não. Na cruz do Calvário. Eu reivindico como Senhor. Salvador ungido de Deus, o meu povo. E não só vocês, mas eu reivindico todas as nações, todo o universo, toda a história está sendo chamada quando Jesus vai para Jerusalém. Quando Jesus sobe na cruz do Calvário, ele está dizendo que o verdadeiro local da reconciliação com Deus, não era o templo. Era ele. Segundo Isaías, capítulo 42, Jerusalém deveria ser luz para as nações. Jerusalém se tornou o local onde as nações não podiam chegar. Era cobrado. Era para ser casa de oração a todos os povos. Mas em Jesus, somente em Jesus a luz para todas as nações brilhou. Somente em Jesus, os homens de todas as nações se voltam agora para falar com Deus. Tiago, de onde você está tirando isso? João 1, verso 12 e 13. Veio para o que era seu, mas o seu não o recebeu. Mas a todos quantos o receberam, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome. Eles não foram feitos filhos de Deus porque habitavam em Jerusalém, porque subiam ao templo. Eles foram feitos filhos de Deus porque se renderam a Cristo Jesus. Porque Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que reconciliou o homem com Deus. Todas as três conversas que nós veremos nos próximos domingos, capítulo 8 de Marcos, capítulo 9 e capítulo 10, elas remontam expectativas que os discípulos tinham, uma espiritualidade que eles tinham com os olhos na antiga Jerusalém e no templo. Jerusalém e templo significa pompa, glória, eu mando e você obedece. E o Pedro fala assim, Senhor, tenha misericórdia de ti. O Senhor jamais vai para a cruz. E o que Jesus fala? Cala a boca, Pedro. O Filho do Homem vai subir para lá. E o Filho do Homem vai ser entregue na cruz, porque esse é o jeito que Jerusalém deveria viver. Eu vim para cumprir. Quem é o maior entre nós? Conversa de Jerusalém e templo. E Jesus fala assim, Seja servo e acolha os humildes. Senhor, quem vai estar à sua direita, à sua esquerda, capítulo 10? Ele fala assim, rapaz, você não entendeu nada. Você tem que ser escravo de todos. É enfático. É muito enfático. Porque para pertencer à Nova Jerusalém, para viver a presença da Shekinah, da glória de Deus e do perdão de Deus tem que se conformar com aquele que é a morada do Deus vivo na história que é Cristo Jesus nova comunidade ao qual nós pertencemos é desta ordem diz respeito a esse reino revelado em Cristo Jesus por que Jesus sobe para Jerusalém? Porque ele está resoluto. Porque Jesus Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que Jerusalém representava. Não é só ruas de ouro a Nova Jerusalém chegando. A Nova Jerusalém diz respeito a Jesus Cristo. É por isso que ele sobe. O nosso destino, a nossa Jerusalém a é Jesus. Ele, somente ele, não será abalado. Jerusalém como terra foi abalada, continuará sendo abalada. O templo não existe, foi destruído. Por quê? Porque só ele e somente ele é que nos proporciona habitar em Deus, para que ele seja um, como eu sou um contigo, João 17. Ele é o rei soberano sobre toda a história. É ele quem perdoa pecados, não tem sacrifício mais. É só ele quem pode perdoar pecados. É ele, o verdadeiro Senhor, que diz, toda autoridade me foi dada. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É diante dele que todo o joelho vai se dobrar. Na terra, debaixo da terra, em cima do mar, sobre o ar e tudo que há. E que vai confessar que Jesus é o Senhor sobre toda a história para a glória de Deus Pai. Só Ele. Um amigo que trabalhou no morro do Borel no Rio de Janeiro, durante alguns anos, é, ele é carioca, missionário da Jocum, e diz que a igreja dele fazia essas viagens constantes para Jerusalém, né? Faça viagem com o um pastor fulano de tal e conheça os lugares sagrados. Bom, gente, eu, eu gostaria de conhecer, tá? Se você quiser dar uma passagem para mim, eu vou, tá? não tem problema nenhum com isso. Mas ele falou assim, rapaz, eu queria tanto conhecer Jerusalém. E a minha igreja, que fica na região nobre, estava organizando a viagem para ir para Jerusalém. E ele falou assim, cara, a gente matava, a gente vendia o um almoço para comer a janta, lá no Borel. E aí ele falou que naquela semana, onde foi anunciado, e ele sempre quis conhecer, tal, ele subiu, subiu no Morro do Borel, e se você já foi lá, existe uma cruz lá, até hoje, bem no alto do morro. E ele foi orar. Orar e falando, Deus, o senhor sabe que eu queria muito ir para lá. E tinham alguma, acontecido algumas coisas naquela semana que tinham amargado o coração. E aí ele falou que enquanto ele estava orando, nessas experiências que presbiteriano não consegue explicar direito... Deus falou assim, meu caro, mais importante do que você andar nas ruas onde eu andei, mais importante do que você visitar o local onde o templo foi construído, é você me fazer andar onde nunca eu andei. E é você ser a expressão exata daquilo que eu fiz no templo, perdoando o pecado de muitos, por onde eu nunca passei. Jesus sobe para Jerusalém porque ele quer que os discípulos sejam a presença dele por onde ele nunca andou. Por isso ele fala assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora saiam e falem do meu amor. Jesus foi para Jerusalém porque ele queria que os seus discípulos vivessem a vida de perdão. E fossem arautos desse perdão, da presença de Deus na história. Assim, meu irmão, não se assombre com as palavras que nós teremos aqui nos próximos domingos. Negue-se a si mesmo. Não se assombre com a palavra de acolha o frágil, o oprimido, o fraco. Não se assuste com a palavra, quer ser grande, seja o último. Sabe por quê? Porque no dia que nós vivemos isso, nós estamos nos conformando realmente com a cidade santa de Deus, com Jesus Cristo, com aquele que é e que trouxe a presença real de Deus para a história. Caminhar para Jerusalém é caminhar para a vida que Deus nos deu no Filho amado. Vamos orar? Pai Santo, o Senhor enviou teu Filho Jesus para que pudéssemos entender que não é um local não é um prédio onde o Senhor habita mas que a tua grandeza, glória, majestade, poder, soberania estava no teu filho Jesus ele, somente ele é a nossa segurança não montes que nos cercam. Ele, somente Ele, é o sacrifício real, verdadeiro, único para que os nossos pecados sejam perdoados. Ele, somente Ele, é o Senhor e o Rei sobre toda a história. Que a lembrança, Pai, dessas verdades nessa noite nos conduzam a uma vida de conformidade Conformidade, sim, com o teu reino, conformidade com a cidade santa, mas não com prédios, não com ruas, mas com o caráter do teu Filho Jesus. Que, Pai Santo, possamos perceber também que talvez, se nos assustamos com o teu convite, talvez, as nossas percepções estejam equivocadas, possamos nos conformar com caminhar com o Teu Filho rumo a Jerusalém e de forma graciosa percebemos a grande libertação que o Senhor nos oferece nesse caminho. No nome de Cristo Jesus. Amém.